0: Le, le commentaire de Félix Séguin, un journaliste d'enquête, pas comme les autres.
1: Salut Félix, alors Madame Coke est de retour au Québec
0: eh oui, et je suis disposé à répondre à toutes tes questions, mon cher Richard, sur ces fameuses jeunes filles québécoises Mélina robert et Isabelle Lagacé qui euh, ont été condamnées à l'une des plus euh, importantes affaires d'importation de cocaïne par bateau euh, de croisière euh, en Australie, de l'histoire de l'Australie. Euh, je veux te dire d'abord, c'est quoi la nouvelle? là C'est que euh, la, euh, la, la, la première à avoir plaidé coupable là, aux accusations d'avoir importé une quantité commerciale de 30 kilos de cocaïne en Australie. Isabelle Lagacé est maintenant libre et elle est bien plus que libre elle est revenue au Canada en catimini ou, euh, ou euh, en K'atimavik comme j'ai déjà <rire> entendu sur une ligne ouverte. Euh, donc, sans tambour des trompettes, elle a été déportée par le ministère des Affaires intérieures euh, australien après avoir été bénéficiaire d'une libération conditionnelle là-bas. Elle n'était pas citoyenne australienne. Donc, fin février, elle a été déportée ici. Elle est entrée euh, au pays, à Montréal-Trudeau, le 1er mars. Elle a dû faire une quarantaine. Sa quarantaine est maintenant terminée et Isabelle Lagacé est maintenant libre comme l'air. Donc, mais, euh, mais elle a un dossier criminel. Pas tout. Qui... Par tout. Ben non, ah, pas de dossier. Hey, non, ben non. Écoute bien. Quand tu. pas de dossier. Ben je t'explique ça, ok C'est assez intéressant parce que Isabelle Lagacé, donc elle, 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 elle a subit son procès, elle a été reconnue coupable, euh, elle a fait sa sentence de prison, j'ai dit qu'elle a plaidé coupable, tantôt c'est pas vrai, elle a été reconnue coupable, et puis euh, donc elle a bénéficié d'une libération conditionnelle en Australie. Donc elle était libre en Australie là, de manière conditionnelle, ce qui fait en sorte que quand elle arrive au Canada, étant donné que le crime a été commis dans une autre juridiction, il n'y a pas de trace au niveau de Justice Canada, au niveau de la loi canadienne, de son offense criminelle dans nos registres à nous. Il y en a un en Australie, bien sûr, mais nous, là, ici, au Canada, Isabelle Lagacé n'a pas de casier criminel. Ça aurait été tout l'inverse si, exemple, elle avait bénéficié d'un transfert au Canada pour venir... Euh, finir d'y purger sa peine, parce que okay. ça peut exister aussi. Ça. Tu peux être transféré, exemple, surtout dans les pays du Commonwealth, l'Australie, il y en est un, tu peux être transféré euh, dans ton propre pays, le Canada dans son cas, le Québec dans sa province, pour venir y purger ta peine. Souvent, ça se fait, par exemple, dans des, dans, euh, des endroits où les conditions de détention, euh, sont très mauvaises, mais on mmh, finit mmh. de plonger la peine ici. Ça arrive quelques fois, mais ça arrive. Alors là, il y aurait eu une trace dans le système, ok Parce qu'elle aurait été, elle aurait été, euh, été d'abord sous euh, sous le coup d'une libération conditionnelle encadrée par la Commission des libération conditionnelles du Canada. Ça aurait été probablement un pénitencier dans lequel elle aurait fini de tourger cette peine. Alors Isabelle Lagacé, là, c est, c est... nous on a tenté de la joindre par euh, par son euh, son copain qui s'appelle Alexandre Ovalé euh, et Isabelle Lagacé euh, aucune, aucune intention de commenter ce qui lui arrive. Et peut-être qu'elle le sait, qu'elle ne doit pas commenter. Mais c'est ce assez arrive.
1: spécial, étant donné qu'elle a purgé sa peine dans un autre pays. Même si elle est citoyenne canadienne, elle n'a pas de dossier criminel ici.
0: Ben c'est, justement. Mais tu sais, Richard, cette histoire-là, là. là d'ailleurs, là, moi, je n'ai jamais vu une histoire aussi populaire en termes de clics que celle-là. C'est incroyable, Richard. La minute où on a publié cette nouvelle-là, ce n'était pas, pas un dossier d'enquête fouillé, là, parce que moi, le dossier d'enquête là-dessus, je l'ai fait, je me suis rendu en Australie en février 2017 pour faire une émission de JIA. Là-dessus, uniquement. On avait des euh, documents extrêmement précis et confidentiels que l'on a dévoilés euh, au public en cette journée-là, en expliquant c'était quoi cet énorme complot euh, d'importation de drogue en Australie, dont les deux jeunes filles et l'autre suspect dans le dossier et coupable d'ailleurs, André Tamine, étaient seulement des accessoires. Là. Il y avait probablement beaucoup plus de coke sur le bateau qu'on en a saisi. Ben ouais. En tout cas, bref, je passe, mais euh, ce que je voulais dire dans ça, c'est que dès que l'on prononce le nom et qu'on met la photo d'Isabelle Lagacé euh, et de Mélina euh, Roberge qui ont documenté leur croisière à bord du Sea Princess avec des photos d'elle euh, en bikini, puis etc., L'Internet explose, Richard. L'Internet <rire> explose. Ça n'a aucun espèce de sens. C'est ça que je te dis. Dit...
1: Donc, elle pourrait devenir, mettons, influenceuse, cette fille-là, puis elle pognerait au bout. Là, ben, moi, j'ai l'impression qu'Isabelle
0: Lagacé, Richard, connaît les codes criminels. D'ailleurs, elle a fréquenté euh, des criminels dans son passé. Contrairement à Mélina Roberge, euh, c'est une femme qui était beaucoup plus près, une jeune fille, pourrait-on dire, ou une jeune femme, de ce milieu-là que Mélina okay. Roberge s'accomplisse dans ce dossier-là. Mon 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 euh, mon instinct, mon impression euh, basée d'ailleurs sur des faits là que je connais me dit que Isabelle Lagacé ne cherchera pas la lumière euh, elle, elle, euh, elle va, plutôt, va elle va, euh, elle y, elle pas, va
1: garder euh, profil bas comme on dit.
0: Oui, 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 euh, tu oui. Tu veux oui.
1: nous parler de ça, c'est incroyable cette histoire-là des policiers qui ont sauvé une femme qui était en train de se faire poignarder.
0: Oui, c'est triste en maudit, cette affaire-là. Euh, c'est un homme qui a été abattu par des agents de la Sûreté du Québec euh, hier après-midi quand euh, les agents de la SQ sont entrés dans un logement de Joliette. Euh, ce qu'ils ont vu, c'est un homme en train de poignarder une femme. À leur arrivée, ils ont défoncé la porte parce qu'ils entendaient crier. Euh, et là, la scène devant euh, devant eux, il euh, faut bien le dire atroce. Il y a un homme qui est en train de s'en prendre à une femme. Alors, un des policiers dégaine euh, son arme de service, atteint l'homme euh, en centre hospitalier. On a constaté le décès de cet homme-là. Mmh. La femme euh, s'en est sauvée, donc sa vie n'est pas en danger. Puis Mais là, elle était est blessé, parce elle a été blessée, est qu'elle était blessée grièvement? Assez gravement, oui. Mais sa vie n'est pas en danger. Puis là, bon, ben, c'est le Bureau des Enquêtes indépendantes qui, euh, qui va justement enquêter là-dessus parce qu'il y a une personne qui a été, euh, qui a été tuée lors d'une intervention policière. Mais je ne sais pas si ça te rappelle quelque chose, cette scène-là, Richard. Toi et moi, on a vécu dans le cadre d'une formation oui, à Boscoville oui. de la sortie du Québec oui, exactement ben oui. exactement on
1: entrait dans une maison, toi et moi, oui. on avait notre arme à oui. feu, puis il y avait un gars qui s'en prenait à une femme. Là, il...
0: Oui, parce qu'on a suivi, là pour les gens qui nous, qui nous écoutent, là, moi et Richard, euh, une formation sur l'emploi de la force pour regarder, ben, mon Dieu, pourquoi, quand et comment les policiers servent de leur arme, puis là, on a des scénarios, et ça, c'était un des scénarios, on entrait dans une pièce où il y avait un homme qui était en train de s'en prendre à une femme, euh, et et je sais pas si tu euh, as ah, vécu ça, ça comme moi mais c'est assez confrontant.
1: Oui oui oui. Il euh,
0: y avait un bébé aussi dans l'équation là, c'est assez confrontant. Moi l'image je l'ai encore en tête. Et il fallait tirer à euh...
1: euh, bonne place, c'est justement pas pas tuer le bébé, pas non non, c'était vraiment pas ouais, euh, évident. Est-ce est euh, est qu'on a des nouvelles de la panthère grise qui voulait euh, qui voulait poursuivre Justin Trudeau là <rire> La <rire> c est c est
0: panthère et bonne <rire> Diane Blain, la panthère grise. oui. <rire> euh, bon ben madame Blain là euh, y a Petit astuce là dans le procès euh, en diffamation qu'elle a intenté contre Justin Trudeau. Alors euh, cette femme-là rapporte Claudia Bertium dans le journal aujourd'hui euh, a vu son su procès euh, suspendu pour une période indéterminée euh, parce qu'elle voulait faire témoigner ses avocats Justin Trudeau. Hein. Tu sais quand tu dis là que tu vises le top là, ben elle vise le top euh, et semble-t-il que ça fonctionnera pas parce que là, le procès est en pause au palais de justice euh, de Saint-Jean-sur-Richelieu et peut-être qu'il ne reprendra d'ailleurs jamais euh, euh, les euh, avocats de M. Trudeau. Et, et c'est là où je m'en vais avec cette histoire-là, Là, là euh, essayer de faire valoir à la juge dans ce dossier-là que, que le recours de Diane Blain contre Justin Trudeau est en fait une querelle politique qui n'a pas de fondement juridique mmh. et qui devrait être rejetée. Et c'est effectivement la question que je me, pense à ce, je me pose. Pourquoi cette affaire-là s'est judiciarisée? Est-ce qu'on est en train de faire perdre un précieux temps puis Dieu sait que la justice en a pas trop à perdre là au tribunal en judiciarisant cette affaire-là D'après moi oui mais
1: moi je suis d'accord avec toi mais tu sais qu'il va y avoir des gens sur les médias sociaux qui vont dire ah le système protège Justin Trudeau c'est pour le protéger qu'ils vont faire annuler le procès ben non ça aurait dû jamais se rendre
0: ça aurait dû ça aurait dû jamais être accueilli cette requête là ben au fond, oui. euh, parce que tu as absolument raison, je me posais aussi cette la première question amenait la deuxième, la seconde c'est justement d'abord tu dis pourquoi on judiciaire ça la, 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 puis là la réponse est assez simple tu dis bon dieu ça va se retrouver devant le tribunal mais là maintenant que ça l'est, la deuxième question c'est quelles seront quelles seront les réactions dans ceux de ceux qui versent vers ben euh, mayor, oui. le, vers le complot, tu sais, probablement que tu, tu vois juste dans tout ça. Là.
1: Écoute, Félix, aujourd'hui, j'étais un petit peu choqué. Là. Ben, on, on aurait pu sauver Rosalie, la, la, la jeune fille là, qui a été tuée par sa mère. Une histoire triste à mourir. Et euh, on voit qu'elle était dans une maison d'hébergement euh, pour femmes en difficulté. À un moment donné, elle a menacé de, de mettre le feu à une intervenante. Et là, on dit, dès, dès ce moment-là, il aurait dû appeler la police parce que ça, ça, ça montrait que, tu sais, fermait pas juste, la fille avait des problèmes et à un moment donné, elle a décidé elle, elle avait trop de problèmes, elle, elle créé trop de problèmes dans la maison de résidence et on dit, bon, il va falloir que tu quittes ils ont pas ils ont pas trouvé un autre endroit où elle pouvait aller et finalement, elle est partie avec sa jeune fille et ils n'ont pas appelé la DPJ en disant, écoutez, il y a une fille là, qui a des problèmes là, vraiment, là, euh, de psychose et tout ça, une jeune fille de deux ans ouais, elle vient ouais, de quitter, ouais. tout ça, il y a pas eu de suivi tabarne, ouais, c'est
0: les drapeaux rouges là, qui étaient, ah. c'est les drapeaux rouges que selon le coroner, là, d'ailleurs, parce que c'est le coroner aussi là, qui est chargé de faire la lumière sur la mort de la petite Rosalie en avril 2018, qui a, euh, qui, euh, a évoqué ces fameux drapeaux rouges-là dont tu parles trois ans après la mort de la petite. On avait été indigné par ça, à juste titre euh, aussi. Ben oui. C'est la coroner qui note ça dans son enquête. Alors, il n'y a pas. On dirait que on dirait qu'elle est tombée, mais comme on dit, vraiment vraiment en deux chaises euh, mmh. à la maison. Marie-Rollet, qui est un centre d'hébergement pour femmes. Euh, et là, ce que le ce que coroner dit, parce que c'est ce qui était intéressant hein, dans une enquête du coroner, c'est qu'il y a évidemment un coroner au Québec, euh, ben partout d'ailleurs euh, sur la planète, mais c'est un coroner, c'est particulièrement dans notre système à nous qu'on le voit, euh, a le pouvoir de recommandation et ses recommandations sauvent souvent des vies notamment. il euh, y a de grandes réformes qui ont eu lieu après des enquêtes du coroner et certaines enquêtes publiques aussi du coroner dans ce cas de, dans le cas de la petite Rosalie. Euh, on veut la coroner veut absolument qu'une meilleure communication euh, des infos essentielles à la protection de l'enfant puis qu'il y a des intervenants que leur job là ce soit c est, c est, c est, OK toi là tu vas être en charge que le lien se perde pas et de oui. communiquer toutes les informations nécessaires à la sécurité de l'enfant, mais peux
1: aussi. Tu peux pas laisser la mère partir avec sa petite fille, la mère là, qui était tellement en état de psychose qu'elle voulait euh, mettre le feu à une intervenante. Tu peux pas la laisser partir sans soit appeler la police, soit appeler la DPJ, soit appeler en disant, « ben là, Elle était ici chez nous. » Ils l'ont laissé partir, puis ils ont pas, ils ont pas appelé parce qu'ils ont dit, on voulait pas briser le lien de confiance avec cette fille-là. On voulait qu'elle qu ait confiance en nous, qu'elle qu qu dise pas oh, ils m'ont dénoncé puis tout ça, puis donc qu'elle qu 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 se sente bien puis qu'elle puisse revenir. Ben non, mais c'est bien beau oui, le, lien de, le lien de confiance, mais ben, écoute là, là, on parle de la protection d'un enfant là.
0: Oui, puis tu sais, le lien de confiance, il a été rompu euh, oui. avec euh, la mère, Audrey Gagnon, euh, et euh, tu sais qu'elle a été déclarée coupable hein, du meurtre au deuxième ouais, degré. C'est
1: triste à mourir. Écoute, elle a eu une vie, Tu sais, je ne veux pas excuser son geste, bien sûr, mais il y a des gens qui ont des vies vraiment de, de misère. Merci beaucoup, Félix. On se avec reparle demain, Félix Séguin, du bureau d'enquête et animateur à J.E.